0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, beziehungsweise der Jahresstartausgabe 2020 der Glory Insights und wie immer in der bestechenden Kombination von Sven Rittau, mir und dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven.
1: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
0: Ja, wir schauen ein wenig auf das Blutbad heute, was die Börse im E-Commerce angerichtet hat. Und so richtig viele Gewinner gibt es nicht. Aber wo stehen wir denn mit den Glory 50, Jochen?
1: Ja, wir sind leider unter die 200er Marke, 200 Marke gefallen was ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte oder auch nicht vorstellen wollte. Mhm. Ähm, aber 189, äh, jetzt heute, wo wir aufzeichnen, ist ein großer Sprung nach vorne. Also da geht es wieder Richtung 200 dann. Aber das war wirklich einer der schlechtesten Monate, muss man auch sagen, der Januar 2022. Und ähm, ja, aber Crash bedingt. Also Dezember und November konnten wir ja immer sprechen, was was ist im E-Commerce im Argen oder an der E-Commerce-Bewertung im Argen, damit das, dass das runtergeht. Und äh, Januar war tatsächlich äh, durchgehend <lacht> Blutbad, hast du so schön genannt. Und interessant ist ja, wer oben steht, dann steht so ein ganz ungewöhnlichen Tencent oben in Kombination mit JD, weil Tencent die Anteile verkaufen musste. Die müssen sich ja entflechten in China und ähm, JD hat gleichzeitig profitiert, Also die haben die Anteile ausgeschüttet. Die die waren ein großer Anteilseigner an an, an JD, äh, haben das nicht verkauft, sondern ausgeschüttet an die Aktionäre. Das heißt, wir haben auch mehr JD-Anteile dann plötzlich drin gehabt und so haben die beiden profitiert oder sagen wir mal nicht gelitten, weil sie halt eine andere Thematik hatten. Aber alle anderen sind letztendlich mit dem dem Crash nach unten gezogen worden und ähm, ja, das ist der Stand.
0: Naja, der Crash, also die, ähm, Prinzip, die, 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 die simple Sicht ist ja, man geht raus aus äh, Wachstumstiteln wieder rein in äh, zyklische oder, oder Value-Titel. Also ähm, das ist ja auch durch die Bank, betrifft ja nicht nur den, den, den E-Commerce, ist ja auch viel zu gesagt und, und geschrieben worden. Ist das so? Ja, vielleicht, Kann man das sozusagen? Genau,
1: sagen wir es. Die, 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 die generellen Börsenthemen sind gerade Inflation, Zinsanhebung etc., zum Teil auch immer noch Nachschubprobleme, die die, die Supply ähm, Chain-Thematiken. Das ist alles, was die Börse umtreibt. Ähm, Also im Prinzip ist es Kollateralschaden jetzt. Bei uns wirkt sich das aus. Aber das sind ja nicht unsere Themen. Unsere Themen Mhm. sind ja eigentlich, wie ist das Jahr gelaufen? Ist E-Commerce weiter im Wachstum? Ist das, was man sich jetzt so aus meiner Sicht eingeredet hat, dass irgendwie das vierte Quartal mau war, dass Black mhm. Friday nicht so lief, dass irgendwie alles schwierig war. Ist das so oder ist das nicht so? Das sind ja Fragen, die uns umtreiben, weil wir ja eigentlich wissen wollen, wie, wie steht der E-Commerce jetzt da und was trauen wir dem in den nächsten nächsten äh, Monaten und Jahren Das
0: ist ja super. Also das ist eine super Überleitung, weil die Frage, also man kann ja mit sich von zwei Seiten nähern. Das eine ist äh, aus, den, aus den Einzelergebnissen der Unternehmen ein Gesamtbild bauen und dann gibt es ja noch ähm, so eine Gesamtmarktsicht der HDE ja, kann man immer sagen, ja, die, die stöpseln sich die Zahlen auch zusammen, aber da gibt es ja auch einen Trend und ich würde eigentlich gerne mit dir beides mal, mal, mal beleuchten. Fangen wir doch mal an mit den, mit den, äh, mit den ersten Zahlen, weil das so, so gucken wir ja auch immer drauf, wir schauen ja immer drauf, wie haben sich eigentlich die einzelnen Player so jetzt geschlagen?
1: Also das ist auch, also die Zahlen sehen gut aus, mal, mal mhm. abgesprochen, also ganz allgemein gesprochen, aber man muss es sehr differenzieren. Es gibt mhm. halt von Wachstum von plus 40 Prozent und mehr, bis eben so Mauermaxtum, sage ich jetzt mal, 10 Prozent ähm, und auch welche, die eingebrochen sind, die jetzt am unteren Rande der, der Skala sind, also ganz unten an der Liste sind, so Red Bubble und so, die unter Vorjahr geblieben sind. Aus guten Gründen, weil eben 2020 so gut lief, dass sie dann nicht mehr mithalten können. Das heißt, wir haben die, die Fälle, die, die ich spannend finde, speziell im Modebereich, wenn man About You sich angeguckt hat, in Asus, die schon Zahlen geliefert haben, oder Boost kam jetzt gerade heute nochmal Zahlen raus. Ähm, alle schöne Werte über 30 Prozent aber aus unterschiedlichen Gründen. Also so ein About-You wächst halt hauptsächlich durch die internationale Expansion, ist aber im im deutschen Markt oder im, im Stammgeschäft im Rahmen. Also man kann für 2021, muss man vielleicht mal generell sagen, keine Umsatzexplosion erwarten, weil 2020 so ein Boost war, dass man im Grunde froh sein kann, wenn es 10, 20 Prozent nach oben ging. Und so blicke ich auf den, auf den Markt oder auf die Anbieter, deswegen, ich erwarte jetzt auch nicht, also unser Zielkorridor ist ja mal 20 bis 25 Prozent und wir freuen uns dann immer, wenn es drüber ist und gucken irritiert oder stellen die auf den Prüfstand, wenn es eben drunter ist. Und auf den Prüfstand stellen muss man momentan gar nichts, weil das wirklich, wenn man es auf zwei jahres betrachtet, ich habe das ja in der Jahresauswertung versucht so zu machen, immer diese, diese zwei Jahresbrille aufzusetzen, dann, wenn man halt sehr ungewöhnliche Jahre hat und dann relativiert sich das ähm, alles wieder. Deswegen, also was jetzt so an Jahresergebnissen eingetrudelt ist, das ähm, sah aus meiner Sicht ganz gut aus. Also ich hatte hat jetzt keine Fälle drin, wo ich sage, ich müsste sie aus Wachstumsgründen auf den Prüfstand stellen. Ähm, eher wenn dann auf, auf strategischen Gründen, können wir vielleicht später noch kurz eingehen, so Home24 um und solche Geschichten, wo einfach dann neue Entwicklungen kommen. Und gespannt, das kommt jetzt aber genau diese Woche raus, wir wollten es relativ zeitnah, aufnehmen. Die Zahlen von Amazon sind halt spannend, die jetzt dann in der ersten Februarwoche quasi kommen. Und das ist ja in gewisser Weise immer so ein Referenzwert. Wie muss man die Gesamtentwicklung der Relation einschätzen? Und die Erwartungshaltung jetzt so aus meiner Sicht ist halt, wenn Sie im Handelsgeschäft Nullwachstum haben, auf Vorjahr bleiben, dann sind Sie eigentlich schon gut. In dem vierten Quartal. Für, für 2021 sollte eigentlich schon so ein bisschen, zumindest einstelliges Plus da sein, aber Amazon war halt ein extremer Wachstumstreiber 2021, äh 2020. Und ja, so muss man es ein bisschen beurteilen. Das, das macht es nicht ganz einfach. Ich finde aber, das hat man, haben wir nicht nur bei den Börsennotierten, sondern auch eigentlich mit, mit jedem E-Commerce-Unternehmen, mit dem man spricht. Ja. Alle sind so ein bisschen ratlos.
0: War ja, das, das ist äh, genau. <lacht> Ist so die spannende Sache, die wir, die wir ja auch sehen. Du, du hast ja auch äh, im Blog über ähm in Fury, also unseren Fury-Ansatz gesprochen, dass wir ja auch in die Unternehmen jetzt reinschauen wollen, auch investieren wollen, die, die nicht börsennotiert sind, die mit Wachstumsambitionen sind. Und da ist ja dieselbe, ja, dieselbe Aufgabenstellung. Also sagen, wie, wie hat man 2021 bewältigen können? Wie ist man umgegangen mit einem, mit einem auch, ja, Rückgang, einer Sättigung der Nachfrage, vor allen Dingen in diesen Monaten Oktober, November und Dezember? Eigentlich über alle Kategorien. Ist ja total spannend auch. Und also mit diesem, dieser auch das war ja auch immer deine Sache, dieser operativen Stretch 2020, ja, so eine Verdopplung der Umsätze quasi aus dem Stand. Dann 2021 eben so ein ja, normaleres Wachstum wieder. Und jetzt ist auch eben wirklich die Frage, wo steht letzten Endes so der Onlinehandel Und jeder Unternehmenslenker und jede Unternehmenslenkerin schaut so 2022 so sehr gebannt jetzt auch auf die Entwicklung, ja?
1: Also das ist gerade eine sehr, ich würde es mal sagen, Un- Unsicherheit da. Man hat kein Gefühl, dadurch, dass 2020 eben so angespannt war und dass man ja wirklich über sich hinausgewachsen ist, dass man das alles gestemmt hat, da wirkte dann 2021 so super entspannt. Man hat aber letztendlich mindestens den Umsatz erzielt, ähm, den man im Vorjahr gemacht hat. Es kam einem aber vor, ah, das war aber, das war aber irgendwie, <lacht> da, da ging nichts. Ne? Ja, 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 Und und das ist das eine und das andere ist ja, dass man natürlich sich in den, in den Vorgaben verschätzt hat, in den Zielwerten, weil man aus der Euphorie gekommen ist und gesagt ja, man müsste aber eigentlich schon ein bisschen was noch drüber gehen, dann liegt man da unter den Planwerten einerseits, liegt aber trotzdem unter, über den Istwerten vom Vorjahr und gerade jetzt so in dieser Hochzeit, das ist jetzt ja das Interessante, so November, Dezember, Januar war ja Lockdown-Zeit. Und das sind jetzt die Vergleichswerte. Und dann liegt man zum Teil drunter, zum Teil 10, 20 Prozent drunter. Und normalerweise würde man Panik bekommen und gefühlt bekommt man die auch. Ähm, Also machen wir irgendwas falsch oder so. Ähm, Aber das liegt einfach an diesem wirklich extrem hohen Vergleichswert. Und das meinte ich auch mit Amazon. Amazon hat da extrem abgeliefert 2020 und es würde einen wirklich wundern, wenn die das nochmal übertreffen haben können. Also der Ausblick war nicht so. Und ähm, Und so versucht sich halt jeder dann, ja, wie soll ich sagen, ein ein Bild zu machen und zu motivieren oder oder weiter zuversichtlich zu halten. Ähm, Man ist aber so aus der Gewohnheit heraus, immer wenn unter Plan und unter Vorjahr, ist man ja wirklich so in einem Panikmodus. Und ich finde, das überträgt sich einfach auch auf die Börse. Also noch, noch mehr jetzt ähm, im, im dritten Quartalzahlen einfach, dass die Börse dann auch den Eindruck hat, ja, ist jetzt die Luft raus aus dem ganzen E-Commerce? Ähm, geht da überhaupt noch was? Und ähm, das ist halt, ist de facto nicht so. Wenn man sich nüchtern anguckt und die zwei, auf 2019 referenziert zum Beispiel Klar hofft man erstmal, da denkt sich, ja, das, das wenn jetzt, könnte jetzt so weitergehen, so wie 2020. Irgendwie, <lacht> da ist der Durchbruch quasi und, und das geht einfach voran. Aber es ist halt ein externer Effekt gewesen. Das ist halt wirklich, das ist nicht, ähm, weil da irgendwie ein Knoten geplatzt ist, sondern weil der Onlinehandel halt das auffangen konnte, was stationär nicht tun konnte, schrägstich durfte in, in, in der Zeit. Und. Ja, deswegen bin ich auch, sind wir gerade in so einer Ernüchterungsphase, was es super schwierig macht. Also jetzt von den, ja, man kann keine Euphorie entfachen. Das, das geht nicht. Das geben die Zahlen nicht her. Man, man kann aber auch nicht, kann, also kann auch nicht in Depression verfallen. Da, dafür ist das alles zu gut. Und ähm, ich neige dann immer dazu, es einfach, ja, vergleichsweise nüchtern realistisch zu betrachten und sagen, nee, jetzt haben wir halt eine Phase, die Euphorie ist weg an der Börse so und so, wir haben extrem niedrige Bewertungen gerade und also im Grunde, also so wie ich sage am Anfang, ich hätte nicht mehr gedacht, dass es unter 200 geht. Ich dachte, wow, jetzt unter 200, dafür ist es wirklich günstig, also super, super, super günstig. Wenn, 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 weil, weil das Wachstum war ja weiter da, das meinte ich ja, also auf zwei jahres Ähm, Wachstum war da, die Kurse sind jetzt drunter, sind aber trotzdem zwei Jahre vergangen. Ähm, Also deswegen, ähm, ich glaube, wir beide so und so haben lange nicht mehr so viel (lacht) nachgekauft und und uns Anteile gesichert in in, in dem Bereich. Bitter ist es natürlich für die, die bei 300 oder noch mehr eingestiegen sind, aber ähm, also also wir geben keine Empfehlungen hier, muss man dazu sagen, aber wer sich das mal nüchtern anguckt, Die Bewertungen und und das Potenzial, was da drin ist und und Geld übrig hat,
0: sollte sich das wirklich genau angucken in der jetzigen Phase. Nicht, dann wenn wieder. Genau, nachdem man ja auch verstanden hat, wo es hingehen kann, ja. Und und vielleicht auch nochmal die Verknüpfung äh, so ein bisschen zu der Makroperspektive. Ähm, Wie gesagt, ich habe die Verbandszahlen, äh, kann man ja immer so. Glauben oder nicht, aber sie sind zumindest in sich stimmig äh, über die Jahre. Und, äh, und der HDE geht eben äh, davon aus, dass der Onlinehandel äh, letztes Jahr auch noch mal fast um 20 Prozent gewachsen ist. Und äh, insgesamt der Handel, da zählt auch der LEH dazu, das sind jetzt 550 Milliarden in Deutschland, äh, ist der Handel nochmal um 1,5 Prozent gewachsen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass der stationäre Handel rück weiter rück, also das erste Mal wirklich rückläufig ist. Und das ist echt ein Novum. Und das ist für mich auch nochmal so ein, so ein Fanal, wo ich sage, ja, äh, es geht ja nur in eine Richtung. Also wenn man sich einige Kategorien rausnimmt, Fashion äh, mittlerweile mit knapp 54 Prozent äh, Online-Handelsanteil hat den stationären Handel den Rang abgelaufen. Ähm, gilt für Elektro größer 50, ähm, Medien, Spielwaren knapp unter 50. Also da gibt es schon Kategorien, die sind schon sehr weit. Ähm, und es gibt aber eben Kategorien, die auch noch ähm, die noch aufholen müssen. Also das ganze Food-Thema, das ganze DIY-Baumarkt-Thema. Ähm, also da gibt es noch so viel Luft nach oben. Und, ähm, und das finde ich so in, dem, in dieser... Ja, in dieser Bewegung, die, die da stattfindet, dann eben, was wir ja gerade gemacht haben, auf die einzelnen Firmen zu gucken und da auch dann zu sehen, es gibt von bis, aber jeder macht nach wie vor einen sehr, sehr guten Job und jetzt ist die Frage, trifft der sehr gute Job eben auch wieder auf die, auf die Nachfrage, weil das muss man ja auch sagen, auch als Verbraucher und Konsument ist man ja auch so ein bisschen verwirrt. Ja, du weißt ja nicht, wo sollen die Budgets hin? Jetzt habe ich mein Haus renoviert, ich habe schon mein Sofa gekauft. Kann ich in Urlaub fahren? Ja, nein. Ja, aber das spielt ja alles rein. Also so ein bisschen auch diese ja. Unsicherheit, dass du sagst, naja, was machst du jetzt mit deinen Budgets? Und ich glaube, wenn sich das jetzt wieder so ein bisschen fängt im Laufe des Jahres, werden wir auch wieder einen normalen äh, Jahresverlauf dann irgendwann mal wieder sehen.
1: Aber ist ja durchaus interessant, weil du Mode ansprichst. Also Mode hat natürlich dadurch gelitten, dass das, ähm, die, die Stationären geschlossen hatten. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen auch anguckt, jetzt in der Zeit, Also wie gesagt, da war geschlossen im Vorjahr und es sind trotzdem entsprechende Wachstumsraten da noch noch im Modebereich. Also das das finde ich dann schon wieder ein ein Phänomen. Hat mich auch ehrlich gesagt überrascht, dass die vergleichsweise gut dastehen, weil das war so ein zweigeteiltes Bild. Die einen sind auch durch Corona super gekommen, weil sie ihre Sortimente umstellen konnten und die anderen hat schon ziemlich gebeutelt, weil einfach gerade eher so die exklusiveren, wertigeren Teile, modischen Teile, so muss man es auch sagen, nicht, nicht so gefragt waren. Aber kommt hin, also gerade dieses, dieses 20% Wachstum muss ja auch abgedeckt sein von den Unternehmen. Und, und das ist da, im Schnitt ohnehin. Also man muss halt wirklich gucken, man muss echt relativieren und man muss auch wirklich nach Kategorien relativieren, eine, eine boomende Möbelkategorie tut sich natürlich 2021 schwer, also im, im corona boom Wayfair wird da ganz ähm, schlimm aussehen. Ähm, so unsere hiesigen so Home 24, Westwing, haben sich eigentlich ganz gut gehalten und, und, und entwickelt. Also doch noch ein gutes Wachstum hingek- hinbekommen. Und ähm, insofern ist das im, im Mix, passt das dann auch. Und so stellt sich auch das Jahr ein. Aber das ist halt jetzt die, jetzt sind, deswegen finde ich das spannende Monate gerade. Jahresergebnisse ist immer für mich die spannendste Zeit. Ich bin gar kein so großer Freund von Quartalsergebnissen. Das ist immer schön zum Update, aber im Grunde, auf das Jahr gesehen, entscheidet sich dann, wie, wie gut lief oder nicht gut lief Und wir sprechen jetzt ja nur über Topline, Bottomline ist ja doch mal das, das, das andere Thema dann auch. Und ähm, insofern ist das gerade schon, wie soll ich sagen, das hat so, so, so viele Überraschungsmomente gerade drin. In den vergangenen Jahren war es halt immer sehr berechenbar. Und jetzt musstet ihr bei, bei jedem Unternehmen, denkst du dann, ja, echt, wow, oder ups, das ist aber jetzt vielleicht doch etwas negativer, als ich es erwartet hätte, und muss ich es dann erst wieder herleiten. Also deswegen ist das, finde ich, gerade eine, eine, eine sehr spannende Zeit. Und ein bisschen ärgerlich daran ist halt tatsächlich, dass die Crash-Phase kommt, wenn die Phase kommt. Also wir hatten das letzte Mal schon gesagt, es wird ein holpriges erstes halbe Jahr. Das weil eben die Zahlen jetzt so reinkommen und dann in der Börsenwahrnehmung vielleicht nicht so sind, wie es eine kurzfristig tickende Börse erwarten würde. Aber jetzt gerade für 2022 bin ich extrem zuversichtlich, wenn man das zweite Halbjahr dann wieder mit reinnimmt, dass wir da eigentlich dann schon so Mitte des Jahres dann einfach erhöhte Ausblicke sehen und glaube ich, dass da mehr drin ist, als momentan das so, so den Eindruck vermittelt. Ich möchte vielleicht noch mal einen kurzen Schlenker machen, zu, zu, zur Bewertung, wir sind schon sehr stark in, zu den Unternehmen eingestiegen. Was ich ja auch interessant finde, oder was mein großes Thema ist, wo liegt momentan die faire Bewertung für die Glory 50? Und ich hatte ja da so Mitte letzten Jahres, hatte ich auch einen Beitrag dazu geschrieben und mir überlegt, okay, Korridor ist dann immer, <lacht> so eine erste Annäherung ist Korridor. Zwischen 263 und 363 war damals so meine meine Idee, dass ich sage, okay, wenn jetzt kein Crash und nichts kommt, das ist eigentlich so, dass wo, wir, wo schön wäre oder wo realistisch wäre, wenn wir uns da halten können, auch in der Bewertung. Und jetzt sehen wir ja, jetzt ist erstmal die 250 nach unten gegangen, dann die 200 gebrochen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass diese, die, die Börse ja auch von ihrer Übereuphorie sowohl nach oben als nach unten lebt. Und wenn man sich das mal anguckt, wenn man sagt, wirklich die 330, die wir schon mal erreicht haben, das war halt im, im Überschwang der Corona-Euphorie. Also war übertrieben, konnte man natürlich aus annehmen, deswegen ja auch runter eigentlich wieder bis 263 war, war, ja, war ja die Idee. Und wenn man es jetzt ähnlich sieht, dass man sagt, jetzt ist halt alles ganz schlimm und alles ist... ist also die Börse versucht halt... also die ist halt auch gerade in so einer Umbruchphase, also alles extrem niedrig bewertet. Und wenn man die beiden ähm, Extremwerte mal rausrechnet, also sprich einfach nur einen Mittelwert macht, dann kommt man tatsächlich wieder so auf die 260. Was mich dann beruhigt, weil ich mir denke, okay, das ist zwar am unteren Rand dieser Schwelle, aber das würde ich tatsächlich als, als realistisch erachten. So um, um, den, um das Kursniveau ungefähr müsste es jetzt sein. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt erstmal die... die kurz-mittelfristige Perspektive, dass wir da wieder landen und dann sind wir quasi auf Nullniveau und, und ähm, dann ähm, sehen wir, dann hängt es wieder ein bisschen von der Börse ab, beziehungsweise ich glaube, wenn wir da jetzt im Laufe des Halbjahres oder vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahres landen, dann, dann gibt es auch wieder Potenzial nach oben, weil wie gesagt, dann kommen gute Zahlen, dann kommen höhere, Be- höhere Ausblicke und, und, und die entsprechenden Bewertungen da müssen wir halt jetzt noch durch. Ich würde sagen, bis, bis Mitte des Jahres ist wirklich super schwierig. Aber das würde ich gerne mal, müsste, würde ich einfach mal allen an, als Groborientierung an die Hand geben. Und wenn man sich die Kurven bei uns anguckt, in, in, also speziell bei Exciting Commerce in den in Beiträgen, dann ist das immer genau auch die Mittellinie. Also diese 17,5 Prozent Wachstum im Schnitt, ungefähr auf dem Niveau liegt es. Und ähm, ich glaube, das wird auch langfristig so unsere unsere Orientierung sein, weil im Grunde ist so auch das Wachstum ausgerichtet. So nehmen wir die Unternehmen rein und ähm, das hat mich ein bisschen jetzt zuversichtlicher gemacht, dass man nicht ganz rumirrt und zumindest diesen, diesen Anker Ankerwert
0: ja ich denke also ich also ich finde finde es auch jetzt ich freue mich auch gerade so bei unser Gespräch weil es geht ja so ein bisschen um das Rausarbeiten von ähm, von Signalen also es ist so also Signal und Noise ja und das ganze Aktien Crash Noise oder die Überbewertung Übertreibung und Untertreibung das ist das eine und das andere ist ja und das ist ja das was wir hier versuchen ist was sind denn so die die Signale, die, die roten Punkte, äh, an denen man sich hangeln kann. Ich finde nochmal zusammenfassend ist halt sozusagen generell der Trend, äh, online wächst und gewinnt gegenüber stationär und nimmt ihm Anla- Anteile ab. Das heißt auch 2021, das Konsumverhalten hat sich Richtung online verschoben und dort etabliert. Dann haben wir die einzelnen Unternehmen, die ähm, hier äh, gute, solide Ergebnisse abliefern, im Vergleich zu 2020 eben sagen, ja, ist halt zu weniger gegen das Superjahr. Und das Dritte, was du ja schön rausgearbeitet hast jetzt, ist dieser Korridor, also wo würde man letzten Endes liegen, wenn man die Ober- und die Unter- und Übertreibung mal rausnimmt. Und das ist ja so das Potenzial, was, was wir da auch letzten Endes gemeinsam sehen. Wie gesagt, keine Investitionsempfehlung, aber eine Einladung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ob nicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ja, den Signalen vielleicht vielleicht zu folgen. Und ähm, ich glaube auch immer, dass in diesen Zeiten, wo es es so Verwerfungen gibt, ähm, vor allen Dingen nach unten, ähm, ist immer, ja, sagt man ja so, in Zeiten der Krise sind die größten Vermögen gemacht worden. Ist halt
1: wirklich, man muss sich echt Scheuklappen ähm, aufsetzen. Und klar, jeder, der jetzt gerade ins Depot guckt, kriegt Angst und Panik, wenn er sieht, wie das abgerauscht ist und vor allen Dingen hat man ja immer im Hinterkopf, wo es mal stand. Das ist ja eigentlich so. dass, dass Ja, aber das was das
0: machst das du, wenn du jetzt verkaufst? Dann hast du ja realisierte Verluste ja, und so. hast eigentlich, also das, das ist zum Beispiel, was ich, was ich, also es sei denn, du musst jetzt irgendwo Cash hinschieben, hast du irgendwelche Zahlungsverpflichten, aber ansonsten, das ist für mich, das verstehe ich also gar nicht. Also ganz ehrlich. Ja, deswegen
1: würde ich auch jedem persönlich empfehlen, in Korridoren zu denken und zu arbeiten. Wo ist mein, mein Ankerwert? Was halte ich für realistisch? Und wo, ab, ab wann bin ich bereit zu kaufen? Und wo empfinde ich es als günstig? Ich glaube halt immer, wenn man, sei es Fondsanteile, ETF oder, oder Einzelaktien, wenn man kauft, muss man ja sagen, okay, jetzt ist es mir wert. Und wenn es runtergeht, muss man sagen, jetzt bekomme ich es für einen Discount. Also sonst hätte man es nicht kaufen müssen. Sonst ist es eigentlich nur Spekulation und sehr wackelig. Dann hat man gar kein Gefühl dafür. Aber im Grunde, das wäre die, die nüchterne Betrachtungsweise. Das ist leicht gesagt und ist gerade für jemanden, der das noch nicht so lange macht, schwierig. Aber wenn man das schon mal 30, 40 Jahre so Börsengeschichten und Entwicklungen mitgemacht hat, das ist inzwischen meine, meine Einstellung zu dem Thema. Deswegen bin ich auch, also ich möchte auch gar nicht mehr in dem Panikmodus, agieren und auch im Grunde nicht rechtfertigen. Ich habe es diesmal auch vermieden bei Exciting Commerce bewusst, ähm, immer wieder zu erläutern, warum das jetzt passiert, weshalb und was realistisch ist etc. nicht. Das hatte ich bei den letzten Malen immer noch gemacht. Da war auch auch der Fonds noch sehr jung und ich glaube, da muss man ein bisschen bisschen die Erwartungshaltung steuern und und alle Beteiligten mitnehmen. Inzwischen haben wir fast sieben Jahre ähm, Historie da drin. Man sieht auch die zum Teil ja auch großen Schwankungen, auch die Crash-Phasen, die da drin waren. Und im Grunde ist es immer dasselbe Muster. Wir haben nur den einen Vorteil jetzt, wir sind sehr viel breiter aufgestellt. Man hat sehr viel mehr Nachschub. Wir haben noch Kandidaten auf der Liste, die einfach, die man jetzt wieder angucken kann, weil sie im Grunde jetzt in Bewertungen sind, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt lohnt sich die auf jeden Fall reinzunehmen, weil wir halt wirklich auch eine Phase hatten, wo auch bei den Börsengängen, das waren einfach absurd hohe Bewertungen. Die an, ich gönne die jedem. Gründer und jedem Investor auch. Und wenn er einen Käufer findet zu den Bewertungen, schön. Aber realistisch betrachtet, das waren schon wirklich die die Börsengänge, das das war Irrsinn, deswegen haben wir wenig reingenommen. Nur ein paar, wo wir sagen, okay, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei und haben eigentlich bei allen die Hoffnung gehabt, wenn der erste Kurseinbruch, Kursrückgang da ist, dann schlagen wir zu. Das macht keinen Sinn das zu machen. Man hat es ja selbst gesehen bei dem About-You. Ne? Also wir waren so im Grunde froh, dass wir da reingekommen sind beim Börsengang. Das war auch nicht eine, mal eine Ausnahme, war nicht eine übermäßige Bewertung, aber sind halt jetzt 20, 25 Prozent günstiger. Das heißt, man hätte immer noch reingehen können und das sind halt dann die, die Nachkaufgelegenheiten. Und ich glaube, so muss man es ein bisschen betrachten.
0: Ja, und apropos Nachkaufen, also ich habe, ich mache den Fehler auch immer mal wieder, weil ich dann so sagen, dieses Buying the Dip, ja aber du weißt ja nicht, wann der Dip ist oder wo was ist was ist ganz unten, also was eigentlich eigentlich eine ganz gute, äh, sagen ja auch alle Methode ist es einfach immer mit, mit Teilbeträgen, einfach wenn man sagt, okay, das fällt jetzt auf 2,7, also Amazon, typisches Beispiel gerade, ja, von über 3.000 Euro, dann auf 2,8, 2,7, 2,5, 2,4 und dass man einfach immer sagt, ja, dann äh, also, also das Unternehmen wird ja nicht auf Null rauschen, weil das also Amazon ist jetzt so, ist ja immer, sagen wir mal, wenn du Glory 50 nicht machst, kannst du wenigstens Amazon machen, um das Segment abzudecken und ich und, und glaube, so kann man da auch mit ruhiger Hand agieren. Dann hat man so einen schönen Cost Averaging für die Investitionen und, und das, das funktioniert eigentlich ganz gut, glaube ich.
1: Also ich versuche auch immer darauf hinzuweisen und ich mache es immer so, immer auch gleichzeitig auf die Bewertung zu achten. Der Kurs ist das eine und das ist verführerisch, wenn man sagt, ja, hat 30% runtergegangen und man geht immer so von selbst davon aus, das müsste auch wieder den Höchstkurs erreichen, was ja auch nicht unbedingt jetzt Gott gegeben ist. Aber parallel einfach dann auch auf die Bewertung zu gucken und wenn man sich halt momentan anguckt, also die ganzen britischen Werte, das ist ja haben wir das letzte Mal schon kurz, kurz angedeutet, das ist ja absurd. Ein, ein Asus ist noch mm, okay, aber auch super günstig, Boohoo, AO, Hutt Group, äh, wie sie alle heißen. Also das sind... Sind Bewertungen, die also.
0: Zu Plusniveau. Ja,
1: wirklich. Zum Teil 0,5, 0,4, ey, oh, ich weiß gar nicht, wo die jetzt inzwischen hingehen. Also, als ob die, als ob ob da gar nichts mehr ginge oder so. Als ob die Mhm. am Rande der der Pleite wären. Mhm. Und dann wird es einem immer noch klarer. Dann hat man auch mehr Zutrauen, finde ich, wenn man einfach sieht, okay, die machen 5 5 Milliarden Umsatz, sind aber nur mit. 3, zweieinhalb oder noch weniger bewertet, dann, dann ist das eine, eine griffigere Kennzahl und eine substanziellere Kennzahl, als, als jetzt nur die Kursentwicklung äh, sich anzugucken. Und, und das war ja auch mein Punkt jetzt, was die Glory 50 angeht, wenn ich sage, okay, ich schätze die jetzt so bei 250, 260 ein, realistisch, wir sind jetzt bei 189, also so ist meine Herangehensweise dabei und das ist aus meiner Sicht dann der Discount- den man nutzen kann, wenn man verfügbares Kapital hat, das ist natürlich auch mal so eine, so, so eine Frage dann. Aber ähm, das ist, glaube ich, sowohl als, als Fondsbetreiber oder jemand, der, der da Analysen macht, ähm, eine Sichtweise aber
0: privat. Auch genauso. Ja, also noch und dann an dieser Stelle natürlich der Hinweis. Äh Keine Anlageberatung, kein Anlagetipp und jeder, der sich an der Börse engagiert, sollte sich der Chancen, aber natürlich auch der Risiken und der Verlustrisiken hier bewusst sein. Und für jeden, der oder die sich mit Anlagen beschäftigt und eben nicht in Richtung Einzelaktien, also Stockpicking gehen möchte, sind natürlich ETFs oder eben sowas wie eine Glory 50, so eine Konstruktion, also wo man einfach ein Basket hat, einfach mal Sachen, die man sich, glaube ich, anschauen kann, weil, sagen wir ja auch immer, wir wissen ja nicht, in die Zukunft schauen kann keiner. Wir sind immer erstaunt, was im Nachhinein dann einfach sehr gut gelaufen ist. Und wie viele Aktien haben wir jetzt drin? 57,
1: 56? 56. Ja. Und wir sind gerade eben am, am Basteln, was man rausnimmt. Mhm. Können wir vielleicht auch kurz noch einsprechen, ja, auch gerne. so Abstiegskandidaten sind eigentlich Wipshop, weil wir gucken müssen, also wir haben schon China reduziert, und aber China ist ein wackeliges Feld und Wipshop ist eigentlich jetzt die die am schwächsten dasteht und Home24, ähm, weil es aus Strategiegründen die Butlers-Übernahme ist, nicht wirklich äh, das, was wir uns für einen Online-Pure-Player wünschen. Und da gibt es zum Beispiel eine, eine schöne Alternative: Temple Webster, der äh, ein australischer äh, Online-Möbelhändler, der einfach in jeder Beziehung gut dasteht, aber noch extrem hoch bewertet war. Und das wäre dann so eine Alternative. Und, aber wir haben noch es gibt noch ein Enjoy, es gibt ein a Runway, es gibt noch viele andere, ähm, jetzt kann ich Ozon, Allegro und, und die ganzen osteuropäischen, die wirklich noch auf der Liste sind und ähm, wo wir halt gucken, wie, wann und wie wir die reinbringen und wir hatten ja gesagt, wir gehen tendenziell, machen wir es nicht davon abhängig, dass wir jetzt nur 50 haben wollen, sondern alles, was den Kriterien genügt, Wachstum ist da, der Regel Gründer geführt und einfach strategisch spannend, ähm, nehmen wir mit rein, mit, damit wir einfach wirklich einen, einen breiten Mix haben und im Grunde immer sagen können, alles sind würdige Kandidaten, die da drin sind. Nicht alle werden funktionieren, aber glücklicherweise sind es nur wen- ganz wenige, die wirklich dann, dann floppen. Strat- <lacht> und
0: strategisch spannend ist dann immer, was Jochen und Sven gefällt sozusagen. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja, nee. ja gut, aber dann Nein, das ist ja, ja so, als ob du, ob du Dirk Müller äh, also, nee, also jeder hat ja so ein bisschen sein, seinen Flavor und ich glaube, wir sind jetzt so voll transparent, was, 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 wir, was, genau, wir, wir, s- was wir feiern und was wir nicht feiern. Ja.
1: Genau, wir sagen ja auch was. Also klar, <lacht> wir sind Richtung Plattform, wir sind Richtung ähm, Online-Pureplay, Spezialisten, also wir sind nicht, ja. äh, nicht in
0: Richtung Flächenübernahmen oder so. Da sind wir nicht nee, so die wir Fans sind, von. <lacht> sind nicht
1: in... Äh, <lacht> ich, ich halte mich jetzt mit meiner
0: Aussage ja. zurück. Und ro- <lacht> den Rolltreppenfaktor, den bewerten wir auch nicht positiv, genau.
1: <lacht> das ist immer so ein Insider, den versteht, glaube ich, gar niemand. Ja, Aber doch. Man,
0: muss, man muss ja einfach auf, auf Twitter folgen, dann versteht man den ja Witz. Ja, stimmt. Genau. Aber stationär sind wir auf jeden Fall
1: keine Freunde. Also gar nicht so, weil wir stationär schlecht finden, sondern weil die Kundenfrequenzen nicht da sind. Also kann man ja. immer runterleiern. Die, die Leute gehen nicht hin. Es rentiert sich nicht, irgendwann wird ja. das obsolet sein, ob man es will oder nicht. Mhm. Das, das ist, also meine Leidenschaft dafür wäre da, aber nüchtern aus Business-Sicht betrachtet, ist das halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und jetzt gerade haben wir so viele pleitekandidaten im Prinzip da, die einfach nicht pleite gehen konnten, <lacht> durften etc. Ja. Ähm, das und wird noch äh, lustig werden, ne? Ja, das, das kommt alles noch und man, ja. Sieht, ja, also man sieht ja, mich freut es ja dann auch wieder fast ein bisschen, dass Galeria ist halt jetzt so, an dem sich alle reiben, aber das ist im Prinzip das, das Symbol dafür. Rettet man, also die sind in Not, sind genauso betroffen wie alle anderen, ja. ist es das wert, sowas mit Krediten etc. zu retten?
0: Oder ja, und am Ende finanziert man ja, und da wird es natürlich jetzt so ein bisschen standortpolitisch natürlich die, die Betreiber der, 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 der Flächen, also die Immobilienbesitzer. Es ist eigentlich sozusagen eins 1 zu eins weiterreichen an die, die eh schon die Knete haben. Also, das ist so, also mal loskürzt vom Businessmodell, das ist eigentlich irgendwie also nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Aber und der, ja, klar.
1: Du, der, der Punkt, man, man, das ist ein Kriterium, das kann man, man darf es nicht so sagen, aber der Pleitefaktor im Stationären ist ein Punkt, also auch die Verschleppten pleiten alles. Ja. Das ist etwas, wovon online extrem profitieren ja. wird. Und als, als Investor und als Anleger ist das etwas, was ich äh, mit berücksichtigen muss. Also so unschön ist es für die einzelnen Unternehmen ist und so bedauernswert, mhm. wir hatten ja auch immer wieder Einzelne dann im, im K5TV oder, oder so, ähm, die versuchen ihr Bestes und jedem Einzelnen wünscht man alles Glück, dass das mhm. dann auch aufgeht. Aber strukturell ist es einfach nicht lösbar und da...
0: Wobei, was, was nochmal vielleicht auch nochmal einen Aufruf, dich die K5, K5 Club die, auch die Gespräche mit L&T oder äh, Bräuninger oder ähm, mit Engelhorn anzuschauen, also ist auch da, wo die Gründer geführt sind, ja, da ist extrem viel Kreativität, ja, da hast du irgendwie gute Ideen, auch die kommen in der Digitalisierung voran und dann gibt es halt die, die von dir genannten Kameraden oder auch Mediamarkt und so Co., die eigentlich alle jetzt an diesem ich weiß gar nicht. An diesem billigen Geldtropf da hängen und äh, diese Zombifizierung. Also ich bin gespannt und äh, Auguste Comte sagt, gouverne se prévoir. Also wenn man ein bisschen Vorhersicht hat, äh, glaube ich, ist es eine spannende Gelegenheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn wir gerade, wie ich gesagt habe, ein bisschen auf die Mütze gekriegt haben bei der, der Börse. Aber das ändert ja nichts in der Substanz der, der einzelnen Firmen, also der Online-Händler. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, dann 35 Minuten fast. Gute Zeit. Ich glaube, war ein, war ein guter Einstieg ins äh, sehr sehr spannende Jahr 2022. Ich freue mich, äh, also ich freue mich wirklich drauf. Also in, in beide Richtungen, was da passiert. Ähm, wir beide wissen es nicht, wir können nur sagen, dranbleiben. Äh, am besten auf jeden Fall Jochen äh, auf Twitter abonnieren. Ähm, ich bin nicht so aktiv da, äh, mich lieber bei LinkedIn. Und äh, ja, wir freuen uns äh, gerne kommentieren und äh, vielen Dank Jochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.